1: días, espero que estén muy bien, nos extrañaron seguramente un montón durante esas semanas hoy es nuestro regreso al primer programa de turismo y negocios de 2022 Así que espero que hayan pasado lindas fiestas todos, que hayan tenido un principio de año espectacular, lindas vacaciones para los que viven en el hemisferio sur y están de vacaciones, los que están en el hemisferio norte, que hayan tenido lindas fiestas y a todos, por supuesto, un excelente 2022. Por nuestra parte vamos a tener un, uh, un año un poco uh, diferente, para decirlo así, durante los próximos meses con Graciela estaremos haciendo este programa a la distancia, con Livio, así que no tendremos el formato habitual, pero trataremos de eh, compartir con ustedes las informaciones y las actualidades del mundo del turismo, de los viajes y de la hotelería ta también. Dentro de un ratito vamos a hablar de una de las principales noticias que tenemos en este momento en la ciudad de Buenos Aires... Saben que eh, como el resto de América Latina, del mundo, la variante Omicron está pegando muy fuerte en la Argentina, pero a diferencia de las olas de contagios pasadas, el país no está cerrado al turismo y a los viajeros extranjeros por supuesto hay que rellenar 100.000 formularios, declaraciones juradas hacerse test PCR tener uh, los esquemas vacunatorios al día esto la verdad en la Argentina no inventó nada, es lo mismo en todos los países del mundo, casi para poder circular hay que estar realmente uh, muy bien equipados a, a nivel de inmunización de todo tipo por suerte, ¿no? Así el virus se controla más y podemos ver que por ejemplo el Omicron si bien es mucho más uh, volátil se contagia mucho más la gente con esta variante la mortandad es muy muy baja casi escasa y afecta sobre todo a la gente que no se quiso vacunar como por ejemplo hace un par de días esta cantante famosa en Europa del Este pero también en todos los círculos del folclore a nivel mundial era la voz de un conjunto muy popular de música folclórica checa que se quiso contagiar, se contagió digamos, voluntariamente para poder ser inmunizada y poder circular libremente porque en uh, muchos países de América Latina como en Europa sin uh, pase sanitario y sin vacunas uno no puede circular a donde quiera, no puede entrar a lugares públicos para proteger al resto de la población, más que nada, y me parece una medida sensata, ¿no? Así que esta señora, desgraciadamente, se, se contagió voluntariamente y terminó fallecida a mediados de esta semana. Esperemos que resto, su ejemplo sirva para la gente que está dudando todavía si o no vacunarse, realmente la, las vacunas están salvando no sé si podemos decir millones de vida pero seguramente porque la, la mortandad es muy baja. Lo vimos en uh, Inglaterra, el país que más sufrió la, 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 el contagio de la variante Omicron y es uno de los que tiene la tasa de mortandad más baja en este momento en toda Europa. Bueno, todo esto para decirle que eh, la noticia principal que tenemos en este momento en Buenos Aires, una ciudad... Uh, que está abierta al turismo donde ustedes que nos escuchan uh, desde varios países de América Latina pueden venir en este momento, pueden conocerla, recorrerla, viajar a la Argentina y a Buenos Aires y la principal noticia que se van a encontrar es la reapertura de una de sus tanguerías más míticas un lugar que marcó la noche de la ciudad durante varias décadas es una, las tanguerías son esos lugares donde se hacen shows de tango para la gente que le gusta el género musical este y también para los turistas que quieren eh, acercarse a, este, a esta parte del alma porteña ¿no? esta música, esta forma de bailar esta forma de cantar también muy particular al río de La Plata sobre, sobre todo a, uno lo asocia más a Buenos Aires que a Montevideo aunque es un género compartido entre ambas capitales bueno, este esta tanguería se llama Casa Blanca vio uh, pasar a todas las grandes voces del tango y las grandes orquestas de los años 60, 70, 80 y hasta los 90 hasta su cierre y vamos a hablar con uh, Liliana Carcavallo que es una empresaria musical que está reabriendo este lugar le está dando vida nuevamente en el mismo lugar además entre las mismas paredes donde funcionó esto es lo más interesante Será como una especie de renacer total de uno, una de las tanguerías más emblemáticas de la noche porteña.
0: Estás escuchando Turismo y Negocios por NMMiami.com
1: Bueno, como les decía en la apertura de este programa, vamos a tener una nota muy, muy porteña hoy para relanzar el programa este año, porque vamos a hablar con Liliana Carcavallo. ella está al frente de uno de los lugares más emblemáticos de la noche de Buenos Aires es una tanguería que hizo historia en el pasado y luego de muchos años está abriendo de vuelta sus puertas se trata de Casa Blanca para algunos de ustedes que nos escuchan que lo hayan conocido hace ya... Vamos a verlo con Liliana, creo que 20 años o tal vez más. Muy buenos días, Liliana. Espero que esté muy bien.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va?
1: Muy bien de este lado del micrófono, por suerte. Espero que lo mismo para usted. Está en plena efervescencia en este momento, ¿no? Porque está relanzando una especie de estrella de la noche porteña. sí.
2: Eso es lo que estamos pretendiendo y trabajando todo en un conjunto con mucha gente de excelencia que me han ayudado a hacer realidad este proyecto, ¿no? Que tiene su tradición, su nombre y una marca en el mercado argentino, eh, sobre todo en el porteño, que es el más dedicado al tango, ¿no?
1: Claro, y para los extranjeros también. Cuántos vinieron y, y terminaron en Casablanca, ¿no? Para ver un show de tango, para escuchar algunas de las grandes voces, porque es un lugar donde pasaron muchos de los uh, de las orquestas y también de los cantantes más importantes de los uh, de la segunda mitad del siglo XX. ¿Es así? Sí,
2: así es. Realmente, yo siempre cuento como anécdota que cuando hace un año en diciembre me hice cargo de la casa y empecé con la obra. Eh, pasaba gente de acá del barrio y me, me decía, yo con mi papá tocaba el bandoneón y cuando pasábamos por acá, yo eh, él trabajaba acá la noche y yo jugaba con mi triciclo. Y eso, es decir, o sea que es un lugar muy arraigado, fue un lugar muy arraigado del tango en San Telmo y bueno, ese es el desafío de volverlo a llevar a primera línea y de hacer un trabajo de excelencia para que los turistas sientan realmente la pasión que tenemos los argentinos por el tango
1: Bien, antes de seguir, que nos va a contar un poco cómo es el nuevo show que está instalando, ¿cuánto tiempo estuvo cerrado este local?
2: Estuvo cerrado eh, cerró en el 2002 eh, y eh, hasta que lo volví a tomar yo ahora en diciembre del año
1: pasado bien o sea 20 años y luego de 20 años va a renacer como una especie de fénix no Casa Blanca porque conserva el sí. mismo nombre y el mismo la, la misma expectativa de ofrecer lo mejor del tango porteño a los argentinos y también a los extranjeros
2: sí sobre todo nos damos cuenta de eso cuando invitamos a la gente que vienen eh, y lo conocen eh, y se ponen contentos de que esto vuelva a estar nuevamente en la escena porteña, ¿no? Porque es como un templo del tango. Así que estamos muy esmerados en hacer un producto realmente exquisito.
1: ¿eh? No. Lo Con hacen en el
2: mismo.
1: lo hacen en el mismo lugar, pero están haciendo obras para tratar de restaurar el, la, la tanguería de antes o van a presentar un escenario y un salón totalmente nuevos. No, no, no. Hemos respetado totalmente la arquitectura
2: que tenía el lugar. El escenario es el mismo y este, las plateas van a estar en el mismo lugar. Uh -huh. Así que es, es una remodelación, pero ya con las bases como lo tenía, ¿no? Que tiene un excelente escenario, eh, tiene un magnífico salón, muy amplio, muy lindo y lo hemos tratado de poner eh, con, con mucha elegancia.
1: Bien, están en el barrio de San Telmo para ubicar un poco a la gente que estuvo solo de, pasar, de de visita en la ciudad o la gente que todavía no la conoce en el resto de América Latina. ¿Cómo podría describir el, el barrio? Porque es el más digamos, histórico de, de Buenos Aires, donde el tango sigue vivo, ¿no?
2: Sí, está precisamente en el casco histórico de San Telmo sobre la calle Balcarce, una calle que se eh, uno, el, 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 se le ha colocado el nombre de la calle de la música uh -huh. así que este, porque estamos varios en, sobre Balcarce, así que los que recuerdan o los que han pasado por acá deben recordar muy bien porque muchos artistas que pasan nos vienen a saludar y han estado en alguna que otra reunión que hemos realizado nos dicen y nos cuentan todas las historias
1: ¿no? bien justamente hablando de, de artistas nos puede recordar algunos de los grandes nombres del pasado que estuvieron vinculados con Casablanca y después lo que se viene no los artistas suyos el elenco suyo que está uh, preparando para la, la pronta apertura
2: Sí, eh, por acá pasó Virginia Lucky, Susana Rinaldi, Enrique Dumas, Jorge Sobral, María Graña, Hugo Marcel, Néstor Fabián, las orquestas de Leopoldo Federico, el Sexteto Mayor, bailaron Juan Carlos to Copes con María Nieves, uh -huh. Gloria y Eduardo, el Ballet Pranzen. Eh, el Chúcaro y Norma herbiola. O sea, que es infinita la cantidad de, de artistas del segmento que han trabajado acá. Claro. Es decir, los grandes han pasado
1: todos. Y ¿Sí? ahora usted está trabajando, eh, armó un elenco para la reapertura, está trabajando con músicos, bailarines, cantantes. ¿Nos puede presentar un poco todo su, su trup?
2: Sí, sí. Nosotros tenemos, este, la mayoría de la gente de joven, es gente que lleva el tango nuevo, eh, el tango de escenario, uh -huh. que es un, un tango artístico y muy aeróbico, con mucha destreza y mucha eh, dinámica, eh, que en realidad es... Eh, un producto que lo hace bien turístico, ¿no? Porque al turista le gusta ver todo, todo eso y lo que fue. Nosotros, acorde al nombre que ya tenía y a la trayectoria que tenía Casablanca, le dejamos el mismo nombre y aprovechando ese nombre hicimos como un hilo conductor con la, eh, con la película de Casa Blanca. Uh -huh. Solamente un hilo conductor, por supuesto, ¿no? Y los tangos que se cantan en esa película, esta perfidia, hay muchos tangos que se cantan ahí, los volvemos a reproducir acá.
1: Mm, Qué guiño interesante, ¿no?
2: Sí, y sobre todo eh, tenemos un piano, esta casa... Se, se, se llamó Casa Blanca por su piano que es blanco y tradicional ¿no? es uno de los pocos pianos blancos que existen en Buenos Aires entonces nosotros en paralelismo con la similitud que tiene eh, la película Casa Blanca también estamos poniendo en escena ese piano eh, con, con la persona parecida, de color que también cantó en el momento de la, de la canción de Casa Blanca y estamos haciendo una entrada con eso para que el público se deleite recordando quién no recuerda la película de Casa Blanca
1: totalmente, totalmente. y este piano lo conservó entonces atravesó los 20 años de cierre del local lo pudieron recuperar que... sí,
2: gracias a Dios sí es un excelente piano que tiene mucho valor artístico y además tiene un sonido excelente así que este sí, lo hemos hemos tratado de recuperar todo lo que se pueda la casa tenía unos elementos bárbaros y bueno, se aprovechó todo eso y bueno, y así hemos largado en esta época de pandemia nos hemos arriesgado pienso que ya está mejor y que bueno eh, que va a ser poder ser un buen producto para los turistas cuando lleguen
1: Sí, la verdad le tocó el, el peor momento de ahora en más, siempre va a estar mejor esto es lo bueno por lo menos Sí, bueno
2: eh, yo digo que la pandemia a mí me llegó muy suave porque estaba en este vivía de, dentro de esta casa en el sueño del proyecto porque mm. para mí esto es un sueño llevar a traer nuevamente eh, eh, al escenario esta, eh, esta casa con el nombre, con la tradición que tenía. Claro. Y sobre todo para mí, que vengo de una familia de empresarios teatrales, siempre tuvimos teatro y sobre todo siempre dedicado al tango, ¿no? Y a la creación del sainete y o sea que para mí es un, es un lujo poder volver a llevar a esta altura de mi vida este proyecto
1: adelante sí Este, este se, lo, se lo iba a preguntar cuál es su relación con el mundo de la música del tango, pero antes quería que nos precise un par de cosas ¿Cuántos músicos? ¿Cuántos bailarines? ¿Quiénes van a ser los cantantes de este show que está preparando? Tenemos
2: una artista una con cinco músicos uh -huh. Eh, y tenemos dos excelentes cantantes, Ariel Altieri, en la voz masculina, eh, con una trayectoria importante, con grandes premios. Fue el Sorsal Argentino en el 19. Uh -huh. este, y tenemos cuatro parejas de baile, y tal vez después eh, entre una quinta pareja. Perfecto. Eh, con, se irán agregando también efectos uh, a través de un, pantallas, proyectores que le vamos a, a dar una luminosidad al, al espectáculo eh, muy lindo y muy distinto sobre todo muy distinto ya que va a tener un hilo de argumentación con una película tan famosa como fue Casa Blanca y tomando además las características del tango que tanto gusta, ¿no?
1: Claro, claro. ¿Cuánto tiempo va a durar el show? 80 minutos. 80 minutos, bien. Y va a entremezclar entonces el tango cantado y el tango bailado, el tango musical.
2: Sí, sí, sí. Realmente este, vamos a hacer que eh, en la parte... hay, hay solos de baile uh -huh. Eh, y hay eh, un baile en conjunto, eh, después también están los cantantes que hacen sus solos, y después también incorporados al, al elenco ¿no? O sea que realmente pensamos que les va a gustar mucho y va a ser un, un, excelente, un excelente espectáculo como el que yo siempre soñé que el día que podía llevar a cabo este este proyecto lo iba a llegar con todas las luces que, y todo el lujo el lustre que le da mi apellido en la escena
1: argentina claro por eso vol, volvemos a la historia familiar entonces uh, cuáles son sus raíces cómo es la conexión suya con uh, el mundo del tango de la música del espectáculo
2: bueno, yo tengo mi tío abuelo, que fue Pascual Carcavalo, una figura muy representativa, empresarial, porque tu, siempre estuvo al frente de teatros que representaron el Zainete, el tango argentino, este de grandes figuras uh -huh. y sobre todo fue un hombre que apoyó mucho todo lo del tango y los autores del tango para que se pudieran inspirar él los, los mandaba a su estancia para que dicepolo por ejemplo, se inspirara con sus letras eh, realmente es una familia que siempre tuvo presencia en el escenario argentino
1: Todas esas anécdotas que nos cuenta de su uh, antepasado, que es mediados de siglo pasado, es anterior todavía, o ¿qué, qué, qué, qué año será?
2: Bueno, yo le estoy hablando más o menos de 1950, uh -huh. 1955, okay. este, realmente más o menos de, de esa época, ¿no?
1: Bien, o sea que lo suyo ahora, esta historia que está empezando con Casablanca es una especie de regreso a, a este mundo del espectáculo, porque la formación suya es totalmente distinta, ¿no?
2: Sí, yo soy abogada, pero fíjense que, que también esto, mis primos que estuvieron al frente cuando ya murió su papá, también eran abogados, ¿no? Uh -huh. eh, este, pero siempre guardaron en su corazón y trataron de mantenerse en escena y seguir con la trayectoria familiar. Por ejemplo, tengo una anécdota muy linda de mi, de mi familia. Mi padre, sobre todo de todos sus hermanos, era el que más le gustaba el teatro, cantaba muy bien tango y además había estudiado uh -huh. como locutor. Y en la última presentación de Gardel en Argentina fue hecha en el Alvear, el teatro que en ese momento teníamos los Carcavalo, uh -huh. y, y en la última presentación de Carlos Gardel no vino el locutor que siempre lo presentaba y mi papá tuvo el orgullo de poderlo presentar a, a él en, en la última actuación que tuvo, ¿no? O sea que
1: todas esas cosas van... Van quedando en el corazón, y en el, claro. el fondo, esto
2: para mí es una devolución y es un tributo familiar.
1: Claro, totalmente, totalmente. ¿A partir de cuándo se podrá reservar para los shows de Casablanca?
2: Bueno, estamos estrenando mañana.
1: Uh -huh.
2: hacia, vamos a hacer tres días a la semana por ahora, eh, a las 21 horas y vamos viernes, sábado y domingo bien así que cuando quieran este, ya están en nuestras páginas en nuestro Facebook en las redes
1: o sea que bien, ¿no? van a poder reservar
2: vamos a hacer la suficiente propaganda para que todos estén conectados
1: perfecto, ¿la, la página web cuál es?
2: Estamos armando casualmente la
1: página web en este momento. Bien. Este, así que cuando esté lista ya. Ok, le vamos entonces a... por ahora los interesados se pueden comunicar o reservar por medio de las redes, buscando por Casa Blanca o Casa Blanca la... Tanguería, ¿cómo será? Sí,
2: por Casa Blanca Alma Mía.
1: Uh -huh. Bien.
2: Ese Alma Mía es la mía. <ríe>
1: Es, ¿Es el nombre del espectáculo que está armando?
2: No, no, no. Mm. Es el segundo nombre que le puse a la casa.
1: Ok, perfecto.
2: Porque realmente es así. Eh, yo estoy bailando tango más o menos hace 20 años y una de las razones de mi pasión también fue eso, ¿no? Ingresar en el mundo del baile... Y me enamoré del abrazo del tango, de todas las cosas que tiene el tango para dar, ¿no? Y por eso tiene eh, esa esa influencia en todos los que vienen a visitar Argentina, que no pueden dejar de pasar por una
1: casa de tango. Totalmente, totalmente. Así que... Este, Liliana, le deseamos muchísima suerte entonces con este relanzamiento de Casablanca, muchos éxitos sobre todo, y gracias por el tiempo que nos dedicó para entonces presentarnos este relanzamiento.
2: No, muchas gracias a ustedes por interesarse por él, y les quiero decir que Miami no es una plaza eh, desconocida para mí, y la verdad que sería mi segundo punto de partida mi segundo punto para volve, eh, la, lanzar un, un, un show de tango, creo que Miami lo necesita no hay este y bueno estamos dispuestos que una vez que tengamos el éxito acá que seguro lo vamos a tener la segunda el, el segundo estreno va a ser en algún escenario de Miami
1: Totalmente. Bueno, esperemos que sea, sea muy pronto. Será sí. una, y ahí una no noticia. A sí, totalmente, totalmente. El día que estén listos con esta primicia, nos uh, reserva la, la información.
2: Van a ser los primeros de tener la primicia.
1: Muchísimas gracias, Iliana, de vuelta y de nuevo no, le mira, deseamos muchísimos éxitos.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Continuamos con Turismo y Negocios Aquí en NMMiami.com turismodebolsillo.com.ar Visítanos
1: Además de este programa saben que nos pueden seguir día tras día a través del sitio turismodebolsillo.com.ar Ahí todos los días subimos notas, noticias ...ideas de recorrido... ...un poco toda la actualidad... ...para inspirar sus próximos uh, viajes... ...y durante los últimos días... ...hemos por ejemplo... ...si les interesó lo que escucharon... ...esta entrevista con Liliana carcavalo ...hay una nota sobre la reapertura de Casablanca... ...porque es una de, los, una de las noticias... ...más importantes que tenemos en esos días... ...a nivel turístico... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...así que tienen un poco más de, de datos... ...en esta nota de, del sitio... ...pero... También tenemos uh, una nota sobre un proyecto que está levantando un poco de polémica en Liverpool, en la ciudad de los Beatles, y es un proyecto que está vinculado a los cuatro músicos. El alcalde desbloqueó allá durante la, las últimas semanas del año pasado un fondo bastante importante para crear una nueva atracción. Sería una especie de, de centro inmersivo de basado sobre la música y por supuesto en gran parte la música de los Beatles. Y uh, si bien la gran mayoría de la gente de Liverpool recibió la noticia con uh, alegría o con, digamos, con entusiasmo, hay una pequeña parte de la población y algunos opositores al alcalde dijeron uno más porque hay muchísimas atracciones ya saben que está The Beatles Story está el museo de los Beatles está la réplica del club La Caverna donde eh, tocaban cuando eran todavía recién empezando a, a ser conocidos así que hay muchísimas cosas además están las casas donde vivieron los lugares vinculados a sus canciones como Penny Lane, Strawberry Fields está el la, la, la gira del Magical Mystery Tour o sea que alguien que quiera hacer una peregrinación uh, basada sobre los Beatles en Liverpool tiene para ocuparse varios días y los detractores de la idea decían una más realmente vale la pena bueno los millones de fans alrededor del mundo dicen, sí, 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 por supuesto que vale la pena y e incluso dos sería mejor que una pero uh, va a ser una atracción que va a estar a orillas del Mercy, el río que está desembocando en el mar, eh, ahí en el centro de Liverpool mismo, se va a llamar The Pool, la pileta, porque va a estar sobre el waterfront de Liverpool, y tendría que ver, abrir sus puertas durante el año, tal vez a fin de año, el año próximo, todos los planes están un poco perturbados por la, la pandemia que atrasa obras, ¿no? uno piensa haberse librado de los contagios como en el Reino Unido y puff volvió la variante Omicron que volvió a trazar obras y proyectos así que no nada es certero pero si no hay digamos contramarchas tal vez antes de fin de año se podría disfrutar de esta nueva atracción de Pool en Liverpool y nos quedamos en Inglaterra con otra nota que hemos publicado durante la semana y son ideas de recorrido por Gran Bretaña, la isla de Gran Bretaña, que agrupa a los tres antiguos países de Inglaterra, País de Gales y Escocia. Y es una nota que nos uh, presenta cinco destinos a través de cinco, uh, guía, cinco guías de lujo, pero ficticios, son personajes de ficción, que nos permiten realizar recorridos a través de Gran Bretaña. Uno de ellos, se lo adelanto ya, es Harry Potter, por supuesto, infaltable para todo lo que se refiere, refiere a, a visitas en torno a, la, a personajes de ficción en la Inglaterra actual. Los otros cuatro no lo voy a spoilear, lo pueden ver en esta nota de turismo de bolsillo.com.ar. Otra nota interesante también, o que mm, espero los podrá interesar, es una nota que hemos uh, producido en conjunto con este sitio de aprendizajes de idioma, Babel, que seguramente se lo toparon en las redes sociales miles de veces porque hacen muchas campañas. Es una nota que da consejos sobre cómo no desanimarse ¿no? durante el aprendizaje de un idioma. Uno sabe... De todos los profesores se lo van a repetir que aprender un idioma es como emprender un viaje para conocer una nueva cultura, acercarse a una nueva manera de ver el mundo, y esto es bien cierto, pero uh, tampoco es algo tan fácil ¿no? así que los profesores de Babel nos comparten un par de consejos para no desanimarse y se basan sobre el ejemplo de esta serie de Netflix Emily in Paris esta norteamericana que se enamora de, de la cultura francesa, se instala en París y tiene algunas desventuras con el idioma, por el idioma principalmente, así que basándose sobre lo que le pasa a Emily los profesores dan consejos para que no le pase lo mismo a usted cuando decida aprender francés, ¿por qué no? O cualquier otro idioma, ¿no? El italiano es muy lindo, el japonés, el chino, si quieren recorrer Asia, el portugués para viajar por Brasil, Portugal, o el, el inglés, pero el inglés ya quien no ha estudiado el inglés ya alguna vez en su vida, aunque no lo domine, por lo menos lo entiende y puede hacerse entender, así que hay que enfocarse a otros idiomas, ¿no? En Europa ya el tercer idioma es como la lo, lo mínimo, indispensable para encontrar trabajo en la actualidad. En uh, África, por ejemplo, son los campeones del uh, multilingüismo. Eh, cualquier uh, africano habla por lo menos o domina varios idiomas, tres, cuatro, cinco, como si nada. Así que en América Latina, donde nos cuesta? No? Eh, los brasileños un poquito menos porque están más... Uh, Uh, comprometidos con el aprendizaje del el español pero los hispanoparlantes es un poco más difícil nos cuesta el inglés, nos cuesta el portugués nos cuesta el francés, el italiano bueno, lean esta nota, a lo mejor esos consejos les dan ánimo para lanzarse hacia el aprendizaje de una, un nuevo idioma y por qué no, nuevos viajes, quién sabe los voy a dejar con estos consejos hasta el sábado próximo. Eh, les deseo, como siempre, una muy buen, un muy buen fin de semana y una muy buena semana. Agradezco a Livio por la, parte, la operación técnica en Buenos Aires, a Jesús Carreño para lo mismo, pero en Miami. Saben que grabamos y emitimos este programa entre Buenos Aires y Miami. Los dejamos y hasta la semana próxima.
0: Turismo y negocios. Se despide hasta la próxima semana. Este programa fue producido por turismo de bolsillo.com.ar